Let's Talk Marketplace, der Marktplatz-Podcast mit Ingrid Lommer und Valerie Dichtel. Hallo ihr den Lieben da draußen. Es ist mal wieder Let's Talk Marketplace-Zeit und zum ersten Mal seit langer Zeit nehmen Valerie und ich nicht nur in derselben Zeitzone auf, sondern wir sitzen uns tatsächlich physisch im Podcast-Studio gegenüber. Hört ihr bestimmt auch gleich an der ganzen Tonqualität, klingt dann einfach gleich viel cooler irgendwie. Naja, jedenfalls, ich freue mich, dass wir hier sind und Valerie, ist es richtig schön, dich mal wieder in Live und Farbe und überhaupt zu sehen. Es ist ja viel Farbe übrigens, ziemlich <lacht> braun geworden. Ja, wenn drei Monate in Asien Zeit verbringt, wenn ich da nicht braun wäre, hätte ich irgendwie grob was falsch gemacht, würde ich sagen. <lacht> Auf jeden Fall freue ich mich auch, dich zu sehen, wieder hier zu sein für eine gewisse Zeit. Und ich würde sagen, wir könnten uns fast ein Geburtstagsständchen singen. Das stimmt. Das ist fast ein Jahr her, glaube ja. ich, seit wir das erste Mal hier gesessen sind, unsere erste Folge aufgenommen haben, die dann gleich nochmal aufnehmen mussten und nochmal, wenn ich mich richtig erinnere. <lacht> also seitdem ist dann doch eine ganz schön Zeit rumgegangen. Ne? Und seit wir diese Anfangsproblemchen gemacht haben, ist auch eine Menge Routine reingekommen und auf einmal sind wir total abgebrüht und locker in Sachen Podcasts und reißen das quasi auf der linken Hinternbacke runter. Ja, voll. Wir machen nämlich die Vorbereitung <lacht> immer schleppender <lacht> und später. Und ja. was, hier, was vielleicht ein Fun-Fact ist, über uns beide. Wir waren beide sehr lange im Chor. Stimmt. Ja, die Ingrid ist immer noch im Chor, ne? Nein, leider momentan nicht. Aber ich bin gerade auf der Suche nach einem. Falls jemand eine gute Empfehlung hat für einen schönen Gospel- oder Jazzchor in Augsburg, bitte an mich. Fehlt mir gerade. Aber ja, grundsätzlich schon. Ja. ja, so ist das. Also von daher stimmlich sind wir tatsächlich richtig gut drauf. Mhm. Geburtstagsständchen, warum? Wir haben ein Jahr Let's Talk Marketplace. Mm. Ja, schon Wahnsinn. Ne? Happy, also, happy Birthday. Wie schnell die Zeit rumgeht. Das ja. wirst du jetzt wahrscheinlich irgendwie thematisieren, wie ich dich kenne, oder? Dass wir Geburtstag haben? Ja. Na, klar. Oje. Ich bin ja voll der Geburtstagsfeierer. Mhm. Ich mache ja meistens so eine Woche. Eine Woche Geburtstagsparty? Ja, klar. Denn einmal auf dem Oktoberfest, ich hatte zur Oktoberfestzeit Geburtstag. Ja, stimmt. Ja. Dann irgendwie einmal mit der Family, dann noch eine Party zu Hause. Ja, dann, also ich finde schon noch Gründe, gell? Okay. Ja, finde ich super. Na gut. Ich ja, feiere gerne. Dann müssen wir wohl feiern. Ja. Heute. Wo ist die Sektflasche? Wo ist der Korken? <lacht> ja, komplett für schlecht vorbereitet. Ich, ich bräuchte diese so Jodelbox von meinem Papa, der hat so eine Jodelbox und dann könnte man so einspielen, so Töne wie unser Ektarschwein. Nicht mehr Ektar haben wir heute hier, also... Nein, das habe ich auch vergessen. Komplett unvorbereitet. Das liegt Nein. aber auch daran, dass ich letzte Woche noch im Urlaub war und wir gestern erst in der Nacht um zwölf zurückgekommen sind. Dementsprechend, ja, ein bisschen schlecht vorbereitet. Aber ich freue mich trotzdem, dass wir eine Jubiläumsfolge machen. Wir sind niemals schlecht vorbereitet. Wir sind einfach sehr gut im Spontansprechen, Ingrid. Im Improvisieren, ja. weißt du? Wir haben einfach so ein gutes Wissen, Know-how und wir quatschen mhm. sowieso den ganzen Tag über das Thema Marktplatz. Da muss man sich manchmal gar nicht so tiefgehend vorher speziell auf diese Folge vorbereiten. Naja, auf diese vielleicht das schon, schon weil wenn wir über Jubiläum zu Let's Talk Marketplace sprechen, dann müssen wir eigentlich auch ein bisschen über, also weniger vielleicht über Marktplätze sprechen, sondern mehr über das Podcasten oder so. True. Also, auf jeden Fall würde ich mal sagen, was sind denn so aktuelle Themen? Also, was machen wir heute? Wir sprechen heute mal kurz über Marktplatz-News, mhm. weil ganz ehrlich, Leute, es war Ostern, da war nicht so viel los. Nee, ja. Newsflash fällt diesmal sehr kurz aus, ja. Ist aber auch gar nicht so schlecht, weil in den letzten Newsflash hatten wir immer ziemlich viele ähm, nicht so schöne Nachrichten. Von mhm. daher haben wir jetzt... Wenig Nachrichten, was ja dementsprechend besser ist, ja, weil nicht so viel Schlechtes passiert. Ja, keine einzige Insolvenz heute dabei. Erstaunlich. <lacht> Man muss es mit Humor nehmen, weil mhm. sonst 
es ist ziemlich bitter dieses das ist Jahr. Blöd, genau. Und ja, von daher würde ich sagen, wir schauen uns mal an. Heute sprechen wir mal ein bisschen über uns zwei, mhm. über unser Jahr Podcasten, über die Marktplatzlandschaft dieses Jahr, was wir so einen Eindruck haben. Und mhm. über was sprechen wir noch, Ingrid? Ich würde sagen, ich bin ja immer ganz gerne nutzwertig, weißt du. Vielleicht reden wir ein bisschen über unsere Learnings in Sachen Podcasten. Vielleicht kann ja der eine oder andere was, da, was daraus mitnehmen. Auf jeden Fall. Mhm. Und wir sprechen darüber, welche Projekte, woran arbeiten wir eigentlich, wenn wir mal nicht podcasten, mhm. ja, in den anderen 30 Stunden der Woche. <lacht> und, und was uns denn dieses Jahr so bewegt. Ne? Mhm. Ja, weil dieses Jahr ist doch ein bisschen anders als alle anderen davor. Ja, das ist wahr. Na gut, dann machen wir ganz kurz einen Newsflash. Newsflash. Ja, ich habe es ja schon gesagt, viel habe ich nicht, aber ich starte mal mit einer schönen Meldung. Gibt es ja auch noch dieses Jahr. Best Secret, E-Commerce-Spezialist für Off-Price-Mode, hat ein sehr gutes Geschäftsjahr 2022 abgeschlossen. Die sind auch kürzlich in Sachen Plattform gestartet und hat mehr als eine Milliarde Euro Umsatz gemacht. Nicht schlecht, würde ich sagen. Umsatz plus von 11,5 Prozent aus dem Vorjahr. Und jeder weiß, dass ein Plus von 11,5 Prozent in 2022 sehr beachtlich ist. Auf jeden Fall. Und freut mich auch, weil ehrlicherweise die Bad News habe ich ein bisschen satt. Und, <lacht> und von daher freut mich das umso mehr. Bei Secret ist jetzt ja auch seit letztem Jahr Marktplatz. Die sind noch so ein mhm. bisschen hin und sind noch nicht so ganz offen, klar und drauf los mit der Kommunikation. Aber wir wissen schon, dass es einen Marktplatz gibt. Und ja, von daher kommt da auf jeden Fall noch ein bisschen mehr zur Umsatzmilliarde, würde ich sagen, dazu. Ja, ich bin auch gespannt, was die da machen. Ich fand, wir hatten damals schon drüber gesprochen, als die News aufkam, dass Best Secret in Sachen Plattform durchstartet. Da habe ich mir damals schon gedacht, oh, das ist ein schlauer Move, weil in Sachen Off-Price, da kann sich durchaus noch was tun, plattformseitig. Also bin ich gespannt, wie es für die dieses Jahr läuft. Ja, was habe ich noch? Bleiben wir mal kurz bei Mode. Wir haben letztes Mal mit zusammen mit der Deborah hier bei Let's Talk Marketplace über Zalando gesprochen. Bei denen tut sich ja gerade eine ganze Menge. Es wird eine Menge umgebaut. Die Strategie wird umgebaut. Das könnt ihr alles in unserer letzten Folge nochmal nachhören. Jetzt diese, also beziehungsweise letzte Woche hatte ich dann noch eine News vom Jochen Krisch gesehen auf Exciting Commerce. Anscheinend hat Zalando seine Marketingausgaben stark gesenkt und zwar von 9% auf 7,7% die Marketingquote, konnte aber gleichzeitig seine Marketingerlöse deutlich erhöhen. 2% vom ganz gesamt GMV laufen jetzt momentan über die Marketingerlöse, das ist gar nicht schlecht. Das heißt insgesamt Marketingmarge verbessert für Zalando und ja, auch kein schlechtes Ergebnis für 22, finde ich. Und Ingrid, helf mir auf die Sprünge, da geht es jetzt um das Marketing, das Zalando für sich macht, richtig? Ja, ja. also für, für den gesamten Store quasi. Ja, ja, ja. Ja. Mhm. Mhm. ja. Auch nicht verkehrt. Was habe ich noch, nachdem dir dazu anscheinend nichts einfällt? <lacht> ich war gerade so, ist es wirklich, also ich, ich bin ja immer der aus der Marken-Marktplatz-Sicht, dann dachte ich mir so, ja okay, wenn die jetzt weniger Marketing machen, ich will ja meine Produkte auch über die Plattform verkaufen, ja. ist ja eigentlich nicht so geil für mich. Ist ja cool, dass Zalando mehr erlöst, also für mich als Aktieninhaber zum Beispiel ja. ist es ja von Vorteil, wenn die da mehr Erlöse machen. Aber so aus der Markensicht, wenn ich sage, ich nutze Zalando, weil ich möchte ja mehr Sichtbarkeit haben, deswegen nutze ich eine Plattform und nicht meinen eigenen Online-Shop, mhm. weil die für mich Marketing machen und dann machen die weniger Marketing, dann frage ich mich, ist das wirklich so? Ach so. Weißt du, ist das wirklich so gut? Da hast du jetzt auch wieder recht. Ja, 
Also Siehste? für Zalando natürlich fürs Ergebnis gut. Das Ergebnis ist schön, ja. Okay, das heißt ein weiteres Zeichen dafür, dass das Plattformleben auf Zalando nicht mehr so viel Freude macht? Naja, dass Zalando halt einfach schaut, wo sie ihre Erlöse herkriegen. Mhm. Was ja nicht, nicht Schlechtes ist. Ich meine, der Laden ja. muss ja auch laufen. Muss man laufen, ja. Hatte da nicht der Stefan Wenzel letzte Woche so einen netten Artikel geschrieben, wo es im Endeffekt hieß, mit ähm, weniger Heulen mehr machen? Ja, definitiv. Den fand ich auch sehr gut. <lacht> Rund ums Zalando-Thema. Ja. Ich verlinke euch den mal. Der ist sehr lesenswert. Der Stefan ist ja immer sehr pointiert im Formulieren. Und das war in diesem Artikel auch so. Mitunter ein bisschen hart <lacht> vielleicht. Aber der... Ich ja. fand den wie offen charmant. <lacht> hart und ehrlich, ja. Also auf jeden Fall. Ja, ja. Also sehr mhm. on point auf jeden Fall. Okay. Gut, ähm, dann was hatte ich noch? Den fand ich noch ganz hübsch. Avon, Kosmetikmarke, baut ihre Vertriebskanäle weiter aus und verkauft jetzt auch über Amazon. Ausgerechnet Amazon in Sachen Kosmetik. Ja, also ich würde sagen, ich habe eh das Gefühl, dass Beauty auf jeden Fall so plattformtechnisch noch riesig viel Potenzial hat. Formulieren wir es mal so, ja, mhm. weil die einfach noch nicht so... Also ich meine, da gibt es natürlich Vorreiter wie L'Oreal zum Beispiel, ja, die da super straight und fast drauf sind. Aber ich würde mal sagen, der Großteil der Beauty-Marken, die sind noch nicht so on track, was Plattformen betrifft. Und ich meine, es ist auch noch nicht ganz so easy, Beauty über Plattformen zu vertreiben, sind wir auch mal ganz ehrlich. Ja. Mhm. Mit all den logistischen Herausforderungen, die es hat. Der ZFS zum Beispiel Zalando erbietet für Beauty soweit ich weiß, immer noch nicht ZFS an, ja, weil du einfach so viele logistische Herausforderungen mhm. hast und man dann nicht sieht, ja, es sind ja nur so Cremepackungen, ja, nee, aber du hast halt logistische Herausforderungen, Gefahrgut, ja, wenn du Deo, Gef Glas, also alles Mögliche, also du hast alles Mögliche an Komplexität da drin, deswegen, ja, finde ich gut, dass da die nächste Marke mehr auf die Marktplätze drauf geht und, und insofern ist vielleicht auch der Weg auf Amazon verständlich, weil die durchaus Versand für Gefahrengut anbieten und ja. auch gar nicht mal so viel teurer, soweit ich weiß, ja. im FBA-Bereich als andere Produkte. Also ist ja nicht alles Beauty-Gefahrgut, ne? Naja, ich nicht falsch, aber, aber schon ein größerer Teil, als man denkt tatsächlich. Okay. Ja, aber mehr habe ich auch tatsächlich gar nicht. Es war Ostern offensichtlich. Ja. War nicht viel los. Das stimmt, <lacht> aber das umso schönere bleibt mehr Zeit für unser Hauptthema, nämlich uns. <lacht> Uh, da kriege ich gleich Cringe. Ja, das ist nämlich die Ingrid gar nicht geil. Nee. Wir gleichen uns da immer sehr schön aus. Ja? Mhm. Also die Ingrid ist dann immer, die Ingrid ist so der, weil hast du dazu noch Zahlen und mhm. ich schreibe das mal auf und ich bin so, jetzt komm Ingrid, das machen wir das mal und so und so und wir ergänzen uns das sehr gut mhm. und ich darf manchmal die Ingrid so ein bisschen vorschieben und sagen, Ingrid, mach du mal. So. Ja, 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 ja. Sichtbarkeit. Ja, mhm. ja, ja. Irgendwie hat meine ja, die Freude. Ich, die Business Coach, mit der ich mal zusammengearbeitet habe, hat mir mal ein, ein Nützlichkeitssyndrom unterstellt. <lacht> du musst ständig wegen irgendwas nützlich sein und ständig irgendwie Mehrwert bieten und sowas mit. Das ist. Du kannst auch mal einfach so. <lacht> so, okay, ich probiere das jetzt mal. Und jetzt machen wir heute ja. mal eine einfach so Folge, Dachte wo mal, ihr auch Mehrwert kriegt. Natürlich mhm. immer bei uns, ja. Aber diesmal fangen wir mal an mit. Wie war denn so unser letztes Jahr? Ja. Im Podcast. Beim Podcast. Jetzt unser allererstes Jahr. Nicht nur das letzte, sondern <lacht> genau, unser letzte. allererstes Jahr. Das klingt weil, so nach zehnjähriger Geschichte. Ja, weil ganz ehrlich, wir waren ja vorher beide voll die Podcast-Newbies. Mhm. Und haben uns da relativ blauäugig reingestürzt, würde ich sagen. Mhm. Ich würde so sagen, meine größte Herausforderung im Podcast-Thema war die allererste Folge, die wir dreimal aufgenommen haben. <lacht> 
<lacht> weil wir sie einmal nicht gut fanden und weil wir sie dann zweiten Mal richtig gut fanden und dann festgestellt haben, dass die SD-Karte im Aufladegerät nicht drin war. Mhm. Und wir sie dann auch ein drittes Mal aufgenommen haben. Mhm. Und auch äh, die Feststellung, dass wir am Anfang waren wir ja nicht unser eigener Podcast, sondern wir waren ja noch unter, unter Internet World mhm. gelistet. Ja. Was für mich persönlich schon eine Herausforderung war, weil ich war so, ja, hä, wir machen doch einen eigenen Podcast. Warum bin ich denn jetzt da drunter? Mhm. Was für mich selber eine Überraschung war letztes Jahr. Und dass wir dann ja auch recht erfolgreich im August umgezogen haben. Im August sind wir umgezogen genau. auf das eigene. Das war schon, schon so ein Moment tatsächlich. Ja. ja. Mit so, okay, jetzt werden wir groß und dürfen unser eigenes Ding machen. Das fand ich schon ganz cool. Aber bevor wir auf sowas abdriften, ein paar Zahlen, oder? Ja. Ein paar Zahlen. Also, wir machen Let's Talk Marketplace heute mit der 28. Folge. Wir haben 16 Gäste, glaube ich, waren es, begrüßt. In all dieser Zeit. Mhm. Wie viele Stammhörer haben wir? Wer hört uns eigentlich so zu? Ich höre das oft so. Ich habe schon alle Folgen von dir gehört. Okay. <lacht> ja, also das mit den Zahlen, das ist immer nicht ganz so eindeutig zu erkennen, wie ich das ganz gerne hätte, weil Podigy, darüber veröffentlichen wir, da halt äh, Zahlen so la la rausgibt. Das ist alles so ein bisschen Guesswork. Ja. Aber so um die 700 Stammhörer kann man wohl festlegen, die in etwa nicht ganz jede Folge hören, aber zumindest so jede zweite oder sowas. Manche von denen hören auch wirklich jede Folge. Aber ja, so um die 700 und das finde ich schon nicht so schlecht. Richtig gut, vor allem für unseren Nischen-Podcast. Muss ja, man ja, ja mal sagen. Nischen-B2B. Mhm. Hey Leute, richtig geil. Ja, nee, also an jeden Einzelnen von euch vielen, vielen Dank für jedes Mal hören. Wir freuen uns über jeden. Ja, monatliche Downloads ergeben sich daraus so ein bisschen. Wir haben, machen ja immer zwei Folgen pro Woche, äh, pro, pro Monat und dementsprechend haben wir dann so um die 1000 bis 1200 Downloads im Monat. Auch nicht so verkehrt. Wie, ja. lang, wie lang war die längste Folge? Die längste Folge, mhm. das war die mit Malte Carstern tatsächlich. Da haben wir es auf 57, äh, 47 Minuten gebracht. Eigentlich hatte ich ja mal gedacht, äh, wir bleiben so zwischen 30, maximal 40 Minuten. Das war eigentlich auch die Ansage, die ich mal an unseren armen Autotechniker gegeben habe. Mhm. <lacht> Schöne Grüße an Klaus. Dankeschön, ihr Lieben. Viele Grüße zurück und natürlich alles Gute zum Jubiläum. Das wurde dann immer ein bisschen mehr und noch ein bisschen mehr und noch ein bisschen mehr. Und bei der Folge von Malte hat Klaus dann tatsächlich gesagt, also jetzt... Ist dann gut, ne? <lacht> Wenn du jetzt noch länger wirst, dann müssen wir mal ein ernstes Wörtchen reden. Daran versuche ich mich jetzt immer zu halten. Mhm. Aber das war die längste. Ich sehe, die Ingrid ist nämlich immer unser Timekeeper. Die schaut immer so auf die mhm. Zeit und ich bin immer so, ich will nicht sagen, die Laberbacke, aber ähm, ich hätte da ja, ich würde da nicht so, ich wäre da nicht so straight. Deswegen danke an Ingrid. Tja, ja, wir können natürlich auch so ein Format machen wie bei der Zeit. Kennst du diesen Podcast? Keine offenen Fragen? Das ist ein Podcast-Format, ah, ja, bei dem sie einfach so, so lange, lange reden, geht, wie geht. dass ihnen nichts mehr ja. einfällt. Ja. Das finde ich schon ganz schön hart, muss ich sagen. Ja. Was würdest du denn, wenn wir dabei sind, bei Ster was sind deine Stärken im Podcasten, Ingrid? Außer auf die Uhr schauen, meinst du? Ja. Also insgesamt ähm, improvisieren würde ich sagen, weil das grundsätzlich meine Stärke ist. Ja, also auf Situationen schneller reagieren oder auch mal das Skript, das man sich geschrieben hat, komplett während des Gesprächs aus dem Fenster werfen und ein anderes reinmachen, je nachdem, was halt gerade so läuft. Oder auch auf aktuelle Ergebnisse, Ereignisse reagieren und dann schnell was umbauen. Sowas kann ich ganz gut. Und Sachen amüsant zuspitzen, ja. glaube ich, liegt mir auch ganz gut. Und was würdest du sagen, liegt dir nicht so gut, oder du sagst, ah, ja, ich weiß? Äh, vorausplanen. <lacht> also das ist tatsächlich so eine Sache, mit dem ich immer wieder, also ich höre immer von anderen Podcastern manchmal so ein bisschen, wenn man sich austauscht, Florian Fett zum Beispiel von Nussel, frage ich, habe ich mal letztens mal gefragt. Und die haben ja einen ausgefeilten Plan. 
Also sagt er zumindest. <lacht> er ist mit ganz genau, mit der weiß ganz genau, was für ein Thema er in den nächsten Malen macht und so. Und das ist bei vielen anderen Podcasts ist das wohl angeblich auch so. Und also wir haben nicht so einen langen Plan. Wir haben so ein paar Grundpläne, wo wir sagen, okay, das sind so die Themen, die würden wir auf jeden Fall mal wieder machen wollen. Wir haben eben so jetzt dieses Jahr diese Ideen mit den Serien eingeführt, die losen. Ja, wir wollen uns ein bisschen um Internationalisierung kümmern oder eben hier um so verschiedene Ländermärkte und was weiß ich, also oder um verschiedene Branchenmärkte. Aber wir haben jetzt keine Halbjahresplanung, die ganz genau festgelegt ist. Da haben wir diesen Gast, da also haben wir Ingrid, dieses Thema. Was verrätst du denn da? Ja, ist halt so. Aber ich finde es auch tatsächlich ganz okay. Ich finde es auch wichtig, ehrlicherweise, weil wir haben viele aktuelle Themen, die wir dann so einem einschieben ja, können. Ja, eben. Da ist man halt ein bisschen flexibler und wir sind auch der einzige Podcast. Podcast, der den Newsflash hat, das heißt, der sich halt auch orientiert an den aktuellen Ereignissen und dann muss man halt zwischendrin so eine, wie letztes Mal so eine WhatsApp-Zalando-Folge machen, ja, weil es ja. einfach dringend notwendig ist und dann suchen wir unter Umständen auch in recht kürzester Zeit dann mal einen Gast, der dazu passt und das finde ich eigentlich ganz gut. Dementsprechend, also ja, ein bisschen mehr Zeitplanung wäre wahrscheinlich nicht verkehrt, aber man muss es auch nicht übertreiben. Ich glaube, wir ergänzen uns da ganz mhm. gut. Du ja. bist eher so der, der ähm, Texte-Vorverfasser, da bin ich zum Beispiel eher so mh, überschaubar. Aber ich zum Beispiel, ich bin dann eher so, die sagt, Ingrid, brauchen wir eine Planung? Hier, mach ja, mal ja. schnell. Genau. Und hier, brauchen wir noch einen Gast? Oder also so die langfristige Planung mhm. und so weiter. Da bin ich dann eher so besser, die ja. äh, Thema. Dann, und das ergänzt sich hervorragend. Mhm. Und was ich auch, was ich total geil finde bei uns, ist, wenn da so Themen aufkommen oder Fragen oder Gäste, wir sind uns eigentlich in 90 Prozent der Fälle einer Meinung. Das stimmt, ja. Das ist total angenehm und total schön, mit dir zu arbeiten. Weil wir dann so, ja, wollen wir mit dem arbeiten? Nee. Ja, okay, nee, ich eigentlich auch nicht. Nee. Okay, gut. <lacht> Ja, Aber ich ja, sehe das, das genauso stimmt. wie du. Ja, so, oh, okay, <lacht> ja, das ist richtig. Ja, und das äh, finde ich auch sehr angenehm. Ich bin ja ein bisschen chaotisch in jeder Art von Arbeit. Und das heißt auch, meine Kreativität ist ein bisschen chaotisch. Das heißt, mir fallen zwischendrin auf einmal Sachen ein. Und die kann ich dir dann einfach zublasen. Ja. Und dann sagst du meistens, mit, ja, passt oh, auch gut. Why not? Ja, mach mal. Yes. Ja, nee, das finde ich auch. Das ist schon, schon ganz fein. Aber sag mal, wenn wir schon so ein bisschen am Reden sind, äh, eigentlich, was wir mal machen könnten. Ich habe doch das neue Format eingeführt, Marktplatz-Steckbrief. Wir mhm. könnten doch mal einen mit dir machen. Ja, Oder? Haben wir auch. noch gar nicht gemacht. <lacht> ja, meinetwegen auch mit mir. Aber ähm, ich meine, eigentlich bist du ja hier für die Expertise da und nicht fürs Labern. Aber können wir gerne machen. Aber okay, weißt du, das machen wir jetzt einfach mal. Mhm. Marktplatz-Steckbrief. Liebe Valerie, schön, dass du heute bei uns bist. Erzähl doch mal in kurzen, in kurzen Antworten, wie im Freundesbuch in der Schule, wie viele Jahre Erfahrung im Marktplatzbusiness hast du denn schon? Puh, also ich habe Erfahrung im Marktplatz, das ist ja ein bisschen schwierig, wenn man da anfängt zu zählen. Ne? Mhm. Ähm, wenn, wenn wir die meine Zeit bei Amazon mit reinnehmen, dann würde ich sagen, vier Amazon, zwei Jahre bei der Unterwäsche-Brand und jetzt vier Jahre selbstständig. Mhm. Dann sind wir bei fast zehn Jahren. Was ziemlich crazy ist. Äh, so alt bin ich doch noch gar nicht. Früh angefangen. Ja, das stimmt auch. Tatsächlich habe ich direkt aus dem Studium raus angefangen. Da musste ich noch reinschreiben, was Internet keine Zukunft hat. Richtig. Lieben, lieben Dank, Herr Ziegler, falls Sie das irgendwann mal hören. Das hat sich geändert. War es im Studium noch? Aha. Oh. Mhm. Das, okay, das klingt auch nach einer Story. Und ich habe Textilbetriebswirtschaft studiert. Ne? Also deswegen vielleicht auch okay. der Hintergrund, wenn sich jemand fragt, warum spricht ihr immer über Mode? Mhm. Ja, weil ich das, da komme ich halt her. So. Okay. Ja, Einkauf und Verkauf von Textilien. Das mhm. ist mein Business. Mhm. Ja, siehst du mal, ja. da bist du immer noch. 
Ja, so, ich habe es adaptiert, würde ich sagen. Ja. Ja. Mhm. Aber im weitesten Sinne der Branche treu geblieben. Und von daher könnte man sagen, wie habe ich es gelernt? Ja, learning by doing, trial and error. Mhm. Stolpern, viel reden, viel austauschen und ganz viel Selbsterfahrung machen. Ja, Und deswegen, und weil ich mich da ehrlicherweise sehr oft sehr allein gefühlt habe, vor allem im Marktplatzthema, das ist so ein bisschen der Grund, warum ich so diese große Vision habe von dieser dieser Marktplatz-Community, mhm. die einfach zusammen ist. Also dieses, ich habe gerade ein Buch angefangen, das heißt The Business of Belonging. Ja, Da geht es einfach so darum, wie schaffen wir es, Menschen auch im Business miteinander zu verbinden. Und das ist echt so, das ist der Grund, warum mache ich das denn hier? Mhm. Warum mache ich auch den Podcast? Weil ganz ehrlich, den Podcast... Ähm, den zahlt uns keiner. Wir machen das eigentlich aus reiner Spaß an der Freude. Aus einer Freude, ja. Und ja, und dann ist es halt schon so, dass ich sage, boah, ich möchte wirklich diese Menschen zusammenbringen, weil ich weiß halt selber noch, wie es war, als ich da allein rumgefrickelt bin und versucht habe, mein Bestes draus zu machen und zu sagen, ja, okay, wir machen das Marktplatz Business und eigentlich das ganze Sales Team dir Füße gestellt hat, das Produktmanagement auch und Logistik sowieso. Also und da die Menschen zusammenzubringen mit den gleichen Themen, egal ob es eine große Marke ist oder eine kleine, das ist oft so diese Erkenntnis von, oh, den anderen geht es ja genauso wie mir. Ah cool, aber die sind vielleicht da ein bisschen weiter vorne und da und dann kann man sich austauschen und sagen, ah cool, kannst du mir da helfen, ich helfe dir da und so gleicht es aus. Und das ist so, ich würde auch sagen, so mein USP im, im ja, Marktplatz. Das wollte ich jetzt ja? gerade fragen, weil das ja. ist mal die nächste Frage in unserem Steckbrief, ist ja. nach dem USP, also Leute zusammenbringen. Richtig, Menschen zusammenbringen, mhm. die miteinander verbinden gehören verbunden gehören. Genau. Und ähm, wie groß ist denn aktuell dein Team eigentlich? Ja, mein Team, ich bin ja Ober-Remote, ja. Mein Team hat weder ein Office, ich habe auch nur Freelancer, das ergibt sich eher aus der Firmenstruktur heraus. Und weil wir verteilt sitzen, wir sitzen, wir sind jetzt gerade fünf Leute, aber eigentlich waren wir noch bis vor kurzem sechs, deswegen da wird auch jetzt wieder jemand dazukommen. Und ich habe ähm, zwei Trainer, die eben die sowohl in Österreich als auch auf Mallorca sitzen und die helfen mir bei den Kursen von der Marktplatz-Uni. Und dann habe ich noch eine wunderbare Technik-Website-Dame und Unterstützung bei LinkedIn, bei den ganzen Beiträgen, weil das ganze Schreiben, also Schreiben, Input gebe ich schon auf jeden Fall, aber so die ganzen Grafik und so dahinter, da habe ich auch eine tolle Mitarbeiterin und was habe ich noch? Ja, so Buchhaltung, Accounting und so, die Dinge, auf die man keine mhm. Lust hat, die habe ich auch abgegeben. Genau, von daher, das ist so das Team und ich habe tatsächlich zum Großteil nur Mütter im Team. Mhm. Und ich finde es mega, <lacht> weil ähm, ähm, tatsächlich ist es oft so gewesen, dass sie gesagt haben, ja, ich möchte gerne wieder anfangen und super flexibel arbeiten, aber ich kriege nicht die Stelle, die ich haben möchte oder so. Mhm. Und daher ein großes Shoutout an die Mütter, übrigens auch an die ganzen Marktplatzmanager, die gesucht werden, also an die Leute, die Marktplatzmanager suchen. Schaut mal ein bisschen mehr auf die Mütter, weil da gibt es so viel Potenzial, aber ihr müsst dann einfach ein bisschen flexibel sein und ja, den flexiblen ja. Möglichkeiten zu geben. Ich meine, mhm. bei dir ist ja ähnlich. Ja, ja, klar. Wie sagte mein alter Chef immer, ich stelle gern Mütter ein, die sind so dankbar. Das ist einer von diesen Sätzen, die einem sehr im Gedächtnis bleiben. Es ist, das Schlimme ist, es ist was dran. Aber gut, okay. Gehen wir noch ein bisschen aufs Marktplatz-Business ein. Was ist denn dein Lieblingsmarktplatz aktuell? Ist es immer noch Zalando? Schwierig gerade. Schwierig gerade, weiß ich nicht. Also es war auf jeden Fall Zalando, weil es halt klar für meine Branche auch der wichtigste ist, auch immer noch der wichtigste. Und ja, also ich würde sagen, es ist immer noch Zalando, 
aber ich habe Gefallen gefunden an mehr Auswahl, sagen mhm. wir es mal so. Ja. Mhm. ja, soll ich dir sagen, weil aus meiner Journalistenperspektive mein Welcher? Lieblingsmarktplatz ist. Entweder Otto oder tatsächlich Ebay, weil die sind einfach am offensten mm. und gehen am transparentesten nach draußen. Mm -hmm. Da gibt es nichts mit, ähm, ich muss mir aus irgendwelchen geheimen Quellen irgendwas sagen lassen und denen dann äh, quasi die Presseabteilung konfrontieren mit, das sind meine Infos, soll ich sie ja. jetzt veröffentlichen oder sagt ihr was dazu? Sondern ja. da kann man sehr offen und partnerschaftlich mm -hmm. miteinander sprechen. Und das finde ich sehr angenehm. Und tatsächlich, also immer auch da, kleiner Gruß an die Daphne von Ebay, wenn man immer mal eine Frage hat, man kriegt immer eine Antwort ja. und das finde ich sehr angenehm und das ist eine Art von Transparenz, die mir bei anderen Marktplätzen oft fehlt. Ja, das würde ich auch als eine meiner größten Herausforderungen sehen. Ich habe mhm. jetzt letzte Woche, ich habe ja diese Marktplatzquadranten geschaffen und ich habe den für Kids und Baby vorbereitet und mhm. dann habe ich einfach so ein bisschen aus meinen Informationen rausgeschaut, okay, wer ist denn wo angebunden, wer bietet welche mhm. Anbindung an und dann habe ich da Marken von Marktplätzen, Fragezeichen gesehen, wo ich gesagt habe, <lacht> Hey, ich wusste nicht, dass der ein Marktplatz ist. Mhm. Oder ist das wirklich ein Marktplatz? Und dann habe ich auf die Website geschaut, auf den Online-Shop und dachte mir, ja, nix, ja keine Ahnung, aber äh. ich, ich sehe vielleicht, ja, okay, wird aber alles von euch selber verschickt. So, also seid ihr jetzt ein Marktplatz? Seid ihr keiner? Also diese Intransparenz von, ja. was ist jetzt eigentlich ein Marktplatz? Was ist keiner? Wer ist Marktplatz? Wer sieht sich? Wer ist aber einfach, vielleicht, wer ist Marktplatz? Kommuniziert es aber auch einfach nicht. So, es ist echt so herausfordernd. Also mhm. ich weiß da manchmal selber nicht, ja, ist es jetzt einer oder nicht? Und dann, das ist so die größte Herausforderung, mhm. da on track zu bleiben. Ja, und die Weg halt auch einfach klare Antworten zu kriegen. Aber klar, mhm. es ist immer ja. auch vieles in der Planung und dann wird darüber nicht geredet. Und mhm. da, da. Aber ja, es ist äh, Transparenz, das hat mir auch schon öfter mal angemerkt. Ja. Das, würdest du das auch so als die größte Herausforderung bezeichnen? Das wirklich die Infos, die du, weil die Leute verlassen sich ja auf dich und das kenne ich jetzt, dieses Gefühl von, man muss Infos rausbringen und die Leute verlassen sich auf das, was du sagst und es muss stimmen. Ist das eine Herausforderung, dass man die Infos so schwer kriegt? Ja, definitiv. Mhm. Ich meine, allein schon auch die Zahlen, ne? Wenn du sagst, ja, kannst du mal die Marktplätze nach Umsetzen tracken oder auf, aufteilen? Ich ja. sag, nein. <lacht> nee. Nein, es ist Mission Impossible. <lacht> ja. ja, ich würde so gerne. Aber äh, nein, also ich kriege nicht, krieg nicht gebacken. So. Ja. Das kannst du auch nirgendwo rauslesen. Am allerbesten dann noch nach Kategorien sortieren. <lacht> das habe ich auch schon oft gehört, die Frage mit. Das ja. hast du doch bestimmt irgendwo so. Nein, nein. wenn ich es hätte, hätte ich daraus schon längst eine richtig große, exklusive Story gemacht. Ja, ja, wenn ja. ich das wüsste. Ja, ja genau. Deswegen habe ich auch diesen Marktplatzquadranten erschaffen. Mhm. Ja. Inspiration beim Reisen. Weil es gibt einfach keine geile Übersicht von Marktplätzen und auch nicht also irgendwie sortiert. so. Und mhm. dachte ich mir, wie kann ich es irgendwie machen, dass ich es einigermaßen sortiert hinbekomme? Und ähm, ja, ich sitze da aber auch jedes Mal echt lange dran und muss Research machen und so. Und das für die Kategorien, in denen ich schon Expertin bin. Ne? Also mhm. so. Und du hast mich ja auch mal gefragt, Valerie, willst du nicht den Marktplatzquadranten mhm. vielleicht mal kurz zur Erklärung? Ist das eine Übersicht? Ja, genau, erklär mal ein bisschen, für die, die unter Stein gelebt haben und uns auf der Klinte <lacht> nicht gesehen haben. Genau, gehört <lacht> nämlich auch zu den Erfolgen von diesem Jahr. Mhm. Ähm, es ist quasi ein Quadrant, eine X- und Y-Achse als Bild, wo ähm, ich die relevantesten Marktplätze in Europa rausgepickt habe für eine jeweilige Kategorie. Und dies dann zum Beispiel für Mode ist es dann von, ich sag mal, Einstiegspreislage bis Luxus in der X-Achse und in der Y-Achse ist es dann von alles Verkäufer Marktplatz zu Nischenmarktplatz sortiert. Und so sind diese ganzen Logos dann auf diesem Viereck quasi einsortiert. Und das ist total abgegangen. Und dann machst du, was ist die Quelle davon? Wo hast du die Infos her? Und ich war so... Ich bin die Quelle, mhm. weil es gibt dazu, man kann das nicht, das kann man nicht irgendwie in Zahlen messen, das ist ja. einfach auch oft so, auch auf der 
auch nochmal kategorieabhängig. Ja? Mhm. Ähm, und das ist echt herausfordernd, überhaupt diese Übersicht zu erstellen. Ja, und du trägst ja auch so viele verschiedene Quellen auch zusammen. Ich meine, ja, das, was ja, du ja. selber gehört hast, was genau. du selber weißt, was du von irgendwelchen Dienstleistern erfahren hast. Genau. Also verschiedenste Sachen, die da ja. zusammenlaufen. Ja, ist, ja. ja, genau. Ja, klar, das ist sau aufwendig, aber halt auch sau cool. Genau. Und wenn das jetzt heute, wenn ihr die Folge hört, dann ist es schon rausgekommen über Kids und Baby. Mhm. Könnt ihr es schon anschauen. Mhm. Ja, ich ich verliere nachher noch unten. Ja, das ist schon ganz geil. Ähm, aber sag mal, jetzt machst du zehn Jahre einen Nachklatz und ich habe dich ja kennengelernt als neugierigen Menschen, der mal gerne was Neues macht, wird es denn nicht langsam zur Fahrt? Ja, ich entwickle ja immer Ideen weiter. Mhm. Also ähm, wir haben ja, ich habe ja angefangen mit meiner Marktplatzberatung vor vier Jahren, jetzt am 1. Juni sind es vier Jahre, voll krass. Mhm. Genau, und vor gut zwei Jahren haben wir die Marktplatz-Uni aufgemacht mhm. und entwickeln da ja auch immer verschiedene Programme. Also was wir machen ist ja, wir bilden Marktplatzmanager aus. Wenn man sagen, ja, Ausbildung, hä, weiß ich jetzt auch nicht. Sondern es ist eigentlich eher so die Mischung aus, wir verbinden dich mit anderen Marktplatzmanagern, du lernst, wie du dein Business aufbaust und kannst einfach von, den, von unserem Wissen partizipieren. Mhm. Und ähm, da haben wir angefangen mit so einem Beginnerkurs, wie Mach ich, wie starte ich überhaupt ein Smartplatz-Business? Oder, hey, ich bin aus dem Wholesale-Business, ich möchte jetzt Smartplatz-Business lernen, wie geht es? Mhm. So, ja, dann ist dieser Kurs super. Wir treffen uns jede Woche über drei Monate verteilt, zweieinhalb Stunden, Dienstagvormittags mhm. und dann kriegst du das beigebracht. Fertig. Und dazu gibt es noch unseren, unser Live-Event, weil ich finde, Verbindung ist online cool, aber offline kann man sich halt auch immer noch mal umarmen und ist einfach noch mal ein bisschen anders. Ne? Mhm. Und dann haben wir den Advanced-Kurs irgendwann gemacht für die Leute, die sagen, hey, wir machen schon Marktplatz-Business, wie kriegen wir es aufs nächste Level? Ja, Wann können wir das machen? Und was braucht es da? Und da dieses Jahr ist halt ganz klar Profitabilität, Expansion, so welche Schrauben können wir noch stellen? Ja, Was können wir noch machen? Und da kommt ganz oft auf die Frage, okay, ja, Maltos Mirapodo ist jetzt weg, was sind denn noch so alternative Marktplätze? Weil Zalando mhm. ist ein bisschen schwierig, aber Audio ist ein bisschen schwierig dieses Jahr. Was machen wir denn jetzt? Was machen denn die anderen Marken so? Mhm. Und da merke ich auch wieder hier, dieses Zusammen in kleinen Gruppen lernen, alle zwei Wochen online, ist richtig, richtig gut. Mhm. Genau. Und ja, das sind so, das sind so die Themen. Und dann gibt es halt auch noch neue Themen, an denen ich arbeite. Mhm. Ja, genau. Willst du da was verraten? Also ist es noch, ist es noch, also was, ich werde ein bisschen was verraten. Mhm. Ich werde ähm, einen ganz exklusiven Invitation-Only-Circle schaffen für die Modebranche, damit die sich austauschen kann im Bereich Marktplatz, Modesport. Also meine Kategorien, in denen ich eben Expertin bin und da wirklich die High-Level-Marken zusammenbringen. Mhm. Genau. Okay. Mehr wird noch nicht verraten. <lacht> da sind wir gespannt. Ja, genau. Was da so Weil ich kommt. einfach sehe, das ist einfach so ein On-Top-Thema. Und da auch wieder dieses, ich würde so gerne wissen, die machen es die anderen Marken, lass uns doch einfach austauschen. Mhm. Weil wir können, wir nehmen uns ja nichts weg voneinander, sondern wir können einfach gemeinsam lernen, gemeinsam wachsen. Und das ist auch das, wo ich herkomme, zum Beispiel, warum, ist, warum bin ich so viel auf Reisen? Ja? Ich bin oft mit anderen Unternehmern unterwegs. Mhm. Ja? Haben die auch alle ihre Firmen? Ja. Geben die auch alle Budget auf, keine Ahnung was aus, ich mache keine Werbung, aber mhm. ja, aber wir tauschen uns alle drauf aus, hey, wie funktioniert es bei dir da, wie bei dir da, ah, wie hast du das gemacht, kannst du mir mal einen Kontakt geben mhm. von dem oder hier oder da und dies und das. Und genau das ist einfach so wertvoll, weil wir sind letztendlich ein People-Business. So. Mhm. Ja. 
wenn wir uns, wenn wir zwar uns nicht so gut verstehen würden, Ingrid, dann hätten wir schon, dann hätten wir safe nicht das Jahr gemacht. Nö, sicherlich nicht. Nein, also ja. das, das muss schon auch einfach menschlich passen, sonst macht man solche Projekte miteinander nicht. Das ist da ist, ja. da ist ganz viel dran, ja. Und so lernen, so zum Beispiel, so laden wir auch unsere Interviewpartner ein. Mhm. Wenn wir die nicht sympathisch finden, dann kriegst du auch keine Einladung. Das ist ganz einfach. Ja. Oder wenn man nicht das Gefühl hat, dass er drei gerade Sätze sagen kann und das auch noch halbwegs interessant <lacht> klingt dabei. Das ist schon heraus, also für eine Voraussetzung für ja. mit Podcast dabei, muss ich sagen. Aber, Aber ja, natürlich, wir, es menschelt überall. Jetzt ja. haben wir so viel über dich gesprochen, äh, mich gesprochen. <lacht> ich weiß, du sprichst nicht so gerne über dich, aber ähm, was sind denn so die Themen, die dich so dieses Jahr bewegen? An was arbeitest du denn so neben dem Podcast? Äh, naja, ganz klar ist, ist die Marketplace Convention im Oktober natürlich einfach ein Thema, das mich jetzt die ganze Zeit weiter begleitet. Das ist so eine, das ist so eine Arbeit, ich habe ein bisschen so ein Terrier-Gen und wenn ich das im Hintergrund habe, dann denkt da immer so ein halber Teil meines Hirns, denkt halt da an die Convention. Das heißt, wann immer ich mit interessanten Menschen spreche oder interessante Sachen lese oder so, denke ich mir, heute oh, kannst du einladen <lacht> oder sowas in der Art. Ja. Oder, oder neue Firmen kennenlerne, bei denen ich mir denke, oh, die würden da gut hinpassen. Also das ist so ein, so ein ongoing Ding mit das mache ich jetzt dieses Jahr eigentlich zum ersten Mal wirklich konsequent, dass ich ein Projekt die ganze Zeit mitdenke. Das ist für mich neu, weil ich habe ja, ich war, bevor ich hier die, in die Festanstellung bei der Internet World gegangen bin, war ich ja lange frei. Und da machst du ja dann, also als freier Journalist machst du eher kürzere Sachen. Ne? Du bist für den nächsten Artikel, für das nächste White Paper, für die nächste Podcast-Folge oder sowas. Und diese langfristigen Sachen machst du da einfach nicht, weil dir das auch kein Mensch zahlt, ja, dass du dich ein halbes Jahr lang mit einem Thema beschäftigst. Und das heißt, es ist für mich jetzt neu und auch noch ein bisschen ungewohnt immer noch, dass ich mich so ausschließlich und mit einem Thema beschäftigen kann und dass das so allumfassend ist. Also jeder Surfen über LinkedIn hat irgendwas damit zu tun. Jeder Artikel, den ich schreibe, die Podcast-Folgen, über die wir sprechen. Also es läuft immer so ein innerer Monolog mit, der da quasi die ganze Zeit Notizen macht, was man brauchen könnte. Und das ist spannend, weil das mal tatsächlich was ganz anderes ist und ich auch so wirklich noch nie gearbeitet habe. Das und, macht schon Freude. Und was brauchst du für einen Marktplatz, für die Marktplatz Convention? Ja, momentan bin ich jetzt gerade dabei. Wir brauchen also Partner natürlich, Speaker bin ich immer noch am Sammeln, wobei ich schon einige Podcast-Gäste jetzt auch schon ähm, rekrutiert habe. <lacht> Kann ich noch nicht verraten, weil wir momentan noch in der Blind-Ticket-Phase sind. Es wird alles erst zu Ende April kommuniziert, die ersten Speaker. Die Valerie ist dabei. Ich glaube, das kann ich schon mal verraten. <lacht> Surprise, surprise. Surprise. Aber es sind auch, also ich habe schon tatsächlich jetzt, glaube ich, fast, fast zehn schon an weiteren, die ich dann bald verkünden kann. Und ja, tolle Themen bin ich immer noch immer am im Suchen. Auch das ist sowas, das so ein ongoing process ist. Ja, du hast, ähm, ich will das nicht ein Jahr vorher schon total festlegen, weil es tut sich ja gerade zu so viel. Also sicherlich wird Profitabilität ein großer Fokus sein, Internationalisierung wird ein großer Fokus sein. Ähm, aber tatsächlich, und das möchte ich dieses Jahr anknüpfend an das, was du gesagt hast, auch mit reinnehmen, dass ähm, ein Fokuspunkt will ich sowas ähnliches wie Zusammenarbeit nennen. Ne? Weil ich finde es total wichtig, mit wer spricht mit wem? Wie spricht der Dienstleister mit dem Marktplatz? Wie spricht der Marktplatz mit dem, der Marke? Wie spricht die Marke mit dem Händler? Mhm. Solche Sachen. Ähm, und das möchte ich dieses Jahr etwas mehr in den Fokus legen, weil ja, das hat man vielleicht auch in den letzten zwei Jahren ein bisschen verlernt, <lacht> mit wie viel man miteinander sprechen muss und mit wie vielen verschiedenen Abteilungen, damit sowas funktioniert. Deswegen würde ich das gerne ein bisschen mehr in den Fokus setzen. Hm. Ist allerdings ähm, auch nicht ganz einfach, weil es nicht so leicht zu greifen ist. Aber da bin ich gerade noch am Grübeln. Und sag mal ganz kurz noch, wann und wo findet die Marktplatz Convention statt? Am 24. und 25. Oktober in Köln. 
Ein Sehr Komet, gut. das steht auch schon fest. Aha. Ja, das haben wir inzwischen die Location. Da waren wir vor zwei Jahren, glaube ich, schon mal. Und ähm, da haben also Mediapark ist das. Da haben wir jetzt auch wieder eine Location gefunden. Da haben wir Alice schon am Gucken. Sehr schön. Da, Aber wir sind auch gerade so, wir ähm, machen mit der Magmas Uni ja einmal im Jahr unser Live-Summit. Das machen wir am 5. Juli in München. Mhm. Und da sind wir auch gerade so am Location suchen und finden <lacht> und äh, organisieren und so. Und das ist schon auch echt, ja, ist auch ein gutes, also ein gutes Stück Arbeit da, was da so on top immer kommt. Was aber dann am Ende so bereichernd ist, ja, weil ähm, ja. die Teilnehmer auch bei uns waren immer so, was war das Beste an deinem Kurs? Das Live-Event. Ja. Okay. Ja, ja weil du dich halt austauscht und wirklich diese Energie spürst, die ja. auch die anderen haben. Weil was ich schon merke ist, die ganzen Marktplatzmanager, die ich so kennenlerne, die haben echt Bock darauf, was sie machen. Die machen das auch gerne. Die sind halt einfach teilweise mhm. nur zeitlich und äh, chronisch überfordert. So. Ja, aber ich habe auch die Rückmeldung eigentlich immer gekriegt auf den Events, die ich letztes Jahr so gemacht habe. Das ist, die wollen sich gerne austauschen ja. und die freuen sich und die sprechen auch ganz offen miteinander. Oder auch mit mir, wenn ich jemanden was frage oder sowas. Das ist ja. keiner so, der das wahnsinnig mauert. Und das ist eine ganz, eine ganz angenehme Community. Und ähm, nee, also ich, ich stehe ja auch gerne auf der Bühne und moderiere vor einem Live-Publikum, weil es einfach dir eine ganz andere Energie zurückgibt als dieses Online-Gesums. Also das ist einfach so. Und ja. deswegen freue ich mich da auch total, eben wenn es, äh, wenn da wieder alle zusammenkommen. Und es soll ja diesmal auch größer werden bei der Marcon. Äh, 400 Teilnehmer aber an projektiert. Wird hoffentlich hinhauen. Also, nö, also das ist so das Hauptprojekt. Und ansonsten, Mai, ist es ist das Journalismusleben ein eher aktuell getriebenes oder ein themengetriebenes, so wie ich halt auch drauf bin. Das heißt, es gibt immer wieder mal so einzelne Highlights, die man dann anstreben kann. In der nächsten Printausgabe von uns erscheint zum Beispiel ein achtseitiges Interview von mir mit Rocco Bräuniger. Ja, mhm. richtig gut. Ja. Kann ich das auch digital irgendwo lesen? Ja, <lacht> mit Zeitverzug allerdings und dann in der, also hinter der Paywall natürlich, weil es natürlich schon eine High-End-Geschichte ist. Und das war für mich schon speziell, weil ich muss ja auch sagen, also ich mache das jetzt auch nicht erst seit gestern, diesen Job. Ne? Mhm. Und es gibt wenig, ich bin grundsätzlich jemand, der sich nicht leicht über irgendwas aufregt und auch wenig so Lampenfieber oder sowas hat. Aber als ich vor dem Büro stand, da musste ich kurz mal durchatmen. Tatsächlich. <lacht> ja, aber das war dann doch das höchste Level bis jetzt an... Interviews, die ich hatte. Ich war also, ganz cool. Ich muss ja sagen, also erstmal Glückwunsch dazu. Mhm. Ich war ja selber lange bei Amazon und da war der Rocco auch schon da und der Ralf und die waren immer sehr nahbar. Mhm. Ja, ja, das war da auch so. Aber also ich hatte jetzt auch keine Sorge, dass der irgendwie ekelhaft ist oder so. Mhm. Gar nicht. Nee, es ist eher die Frage mit, performst du selber gut? Mhm. Ja? Also stellst du die richtigen Fragen? Mhm. Kriegst du vielleicht irgendwas rausgelockt, mhm, von dem du vorher nicht gedacht hast? Kriegst du eine ordentliche Führung hin? Ist das, okay, und Disclaimer, ja? hast du was rausbekommen? Ja, das, da müsste ich dann noch mit dem Pressesprecher reden, ob ich das so denn auch schreiben kann. <lacht> Also ja, es waren so ein paar Sachen drin, wo ich mir dachte, wo ich so einen kurzen so, yeah! Moment hatte. Und jetzt müssen wir mal gucken. Also ihr seht, ihr kriegt heute einen richtigen, Freigabeprozess dann einen läuft. richtigen Einblick aus, aus unserem täglichen mhm. Leben. Ja, ja. <lacht> definitiv. <lacht> Valerie struggelt gerade mit ihren neuen Apple-Devices, die sie noch nicht umgestellt hat. Aber was war denn so, was ist denn so eine Herausforderung für dich dieses Jahr, Ingrid? 
Also definitiv die Branchenstimmung, ehrlich gesagt. Mhm. Das ist wirklich ein Problem. Das ist einfach, ähm, also einerseits hat man das, den Eindruck, ganz viele Unternehmen sind in offener Panik. Mhm. Das heißt natürlich auch, wer in offener Panik ist, redet nicht mehr so transparent wie vorher. Das mhm. ist einfach so. Mhm. Ja, das heißt, du hast ganz oft diesen Struggle mit, ich weiß, dass da was los ist. Mhm. Also ich darf es noch nicht sagen. Ich darf es noch nicht sagen oder ich kriege keine offizielle Bestätigung, mhm. weil was ich, ich ja, weiß ja selber nicht, was los ist. Ja, genau. Mhm. Und ähm, oder manchmal höre ich was aus der Branche. Also zum Beispiel hier die die Brands for Friends ähm, mhm. Insolvenz, die habe ich vorher gehört, aber ähm, ich habe von Brands for Friends keine Antwort, keine Bestätigung, nichts mhm. bekommen. Und ich da arbeite ich so, dass ich sage, wenn ich das mir nicht hundertprozentig sicher ist, mhm. dass es stimmt, dann gehe ja. ich damit nicht raus. Aber dann kam es halt dann doch irgendwie über andere Kanäle raus. Und also es ist einfach, man, man, ist, man hat so das Gefühl, momentan ist kaum eine Firma so richtig sicher. Es ist alles sehr, ja, ja panisch einfach. Und das finde ich herausfordernd, weil es sich natürlich auch auf meine Arbeit auswirkt. Mhm. Und Andererseits macht es auch die Arbeit anstrengender, weil ich finde, in solchen Phasen hat man, habe ich jetzt einfach auch die besondere Verantwortung, dass eben alles, was ich da schreibe, auch wirklich stimmt. Mhm. Dass ich andererseits auch früh genug über Dinge berichte, die halt für die Branche relevant sind. Also ich spüre meine eigene Verantwortung stärker als vielleicht ja. in einer Phase, wo gerade eher alles Sonnenschein ist und die Einhörner über die Wiese tanzen. Die, also die Phase mag ich auf jeden Fall lieber. Ja. <lacht> Weil man, also das spüre ich schon auch so die Energie allgemein in der Branche. Also vor allem, ich, also ich habe ja noch relativ viel mit Kids, Fashion Brands und so auch zu tun. Mhm. Ich finde die Kids-Sparte, Baby Kids hat schon besonders getroffen dieses ja. Jahr und da merkt man einfach diese Herausforderung und dieses, ich weiß jetzt auch nicht gerade, wie wir das jetzt wieder reinholen sollen oder mhm. wo wir jetzt den Umsatz herkriegen oder, und ich meine, der, dem Handel geht es ja auch nicht so gut, also insgesamt ähm, merkst du schon auch diese vielen Insolvenzen, dann, boah, jetzt streichen wir mal Budgets, weil wir wissen jetzt gerade auch nicht oder so, wir machen halt, wir investieren jetzt nicht weiter in unsere Mitarbeiter, ja, schwierig. Ne? Also mhm. sowohl bei Events, sowohl als Weiterbildungsbudget, ja, also das ist ja eh irgendwie, ich meine, wir sind da teilweise noch so weit hinten her, wenn wir jetzt zum Beispiel auch mal auf die USA schauen, ja, mhm. was wir, wenn wir auf die USA schauen, beim Thema Podcast, beim Thema Weiterentwicklung der Mitarbeiter, bei Austausch untereinander, das sind, da, da pfeifen wir echt aus dem letzten Loch, ne? also da dürfen wir, finde ich, manchmal ein bisschen mehr rüberschwappen lassen, ein bisschen offener sein. Mhm. Und ähm, das probiere ich auch gerade so ein bisschen aus. Ne? Also ich habe jetzt zur Woche ein Webinar gegeben mal wieder. Wir haben zum Beispiel ja die Company-Sprache auf Englisch umgestellt. Und mhm. das ist bei uns hier ja auch manchmal so, ja Ingrid, machen wir jetzt auf Englisch, machen wir auf Deutsch. Weil klar, ihr, wir sind natürlich wesentlich entspannter auf Deutsch. Aber wir äh, haben jetzt zum Beispiel auch gesehen, die Folge mit Deborah, die letzte von Zalando, mhm. Die war auf Englisch und die haben jetzt schon genauso viele Leute gehört wie unsere erfolgreichste Folge oder fast, fast so viele Leute. Ja, also aus dem Stand, das war echt krass, hatte ich auch nicht gedacht. Na gut, war natürlich ja. auch ein super aktuelles Thema und ein Thema, das in unserer Hörerschaft, die sicherlich ähm, aufgrund auch deines Fashion-Fokuses sehr fashionlastig geprägt ist, wahrscheinlich einfach besonders ähm, wichtig. Und wir kamen genau zum richtigen Zeitpunkt. Aber offensichtlich hat die das, die englische Sprache überhaupt nicht gestört. Ja, das stimmt. Das ist immer so eine Sache. Muss, müssen wir wahrscheinlich dieses Jahr irgendwann nochmal drüber reden, ob wir ganz auf Englisch umsteigen wollen, aber... Hm. Ich würde es ja begrüßen, mhm. auf, also aufgrund meiner Zielgruppenausrichtung. <lacht> 
Ja, ich verstehe auch, dass es es manchmal schwieriger macht. Ähm, ja. Im Easy Cheesy äh, hier rum, rumpalabern. Ja, das ist schon richtig. Lasst uns doch mal hören, was ihr davon haltet. Ja, genau. Oder? Also, wir machen mal eine Umfrage. Genau, wir machen mal eine Umfrage. Hättet ihr ein Problem damit, wenn Let's Talk Marketplace dauerhaft auf Englisch ist? Nee, freut ihr euch, wenn wir dauerhaft auf Englisch wechseln? Ja, oder ist für euch... Wenn Ingrid all ihre News übersetzen darf, <lacht> freut sich immer Das ist jetzt drüber. weniger das Problem. Aber es ist halt schon... Ich meine, wir sprechen beide gutes Englisch, aber... Ähm, wir sind halt keine Native Speaker. Wir sind halt keine Natives und dementsprechend geht halt ein bisschen was von der Spontanität natürlich schon verloren. Gut, aber das ihr, die so. hier alle sitzt, wahrscheinlich auch nicht. Und da ja. ist auch nur halb so schlimm. Vielleicht. <lacht> aber ob wir da noch so amüsant sind, Valerie. Wir hören doch immer, man kann uns so gut zuhören. Ja, stimmt, aber das liegt auch in unserer Stimme. Nicht nur an dem, was wir Ach sagen. Ach so, okay, ja. fein. Jetzt muss ich wieder auf die Zeit gucken. Ja, der Timekeeper ähm, ist on. Vielen lieben Dank für ein Jahr zuhören. Ja, an euch für jeden LinkedIn-Kommentar und jeden, jedes dabei sein und jede Feiernachrichten, die wir so gekriegt haben, das hat uns immer alles sehr, sehr, sehr gefreut und motiviert. Yay. Und ähm, genauso wie die langsam, aber stetig Anzahl, ansteigenden ähm, Abrufzahlen und sowas. Also bleibt uns treu. Wir freuen uns über euch und wir machen das furchtbar gerne. Deswegen werden wir noch eine Weile dabei bleiben. Ich glaube auch. <lacht> ihr, dürft noch, ihr dürft noch eine Weile zuhören. Genau. <lacht> Und nächste Woche sind wir dann wieder so ganz mehrwertig, wie mir das gefällt. Da sprechen wir nämlich äh, in, zwei Wochen. in zwei Wochen. Da sprechen wir nämlich dann über die Marktplatzlandschaft in Polen. Yes, Hab das war schon. nämlich ein Wunsch von euch. Mhm. Haben wir jetzt auch öfter ja. gehört. Und jetzt ja. machen wir in den Ländern weiter. Genau, next stop Polen. Mhm. Genau, genau. schon ein spannender Gast für uns. Mhm. Ich freue mich auf euch. Bis bald. Bis dann. Das war Let's Talk Marketplace, der Marktplatz-Podcast mit Valerie Dichtel und Ingrid Lommer.